Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sos. Buenas noches, es jueves de Aviva Lounge con nuestros pastores Fernando y Esther Sosa. Aquí estamos en cabina de radio ya, súper emocionados de seguir estas mega entrevistas. Aquí nos acompaña mi esposo Toño. Hola. Hola, hola. hola perdón, me agarraron así de bajada que estamos. También están Liz, Luis. Hola, hola, hola buenas noches. Hola. Y por supuesto, mis papás. Eh. Hola. Aquí estamos y vamos a continuar con estas entrevistas que toda la gente ha escrito, han habido muchos comentarios, la gente está fascinada de poder aprender eh, de ustedes, de cómo ha sido su caminar y nosotros también que estamos aquí en cabina poder aprender y, y verles la cara, ¿no? Como uno de los programas que estábamos con Ro, que a mi mamá se le, se le transformó la cara, era fuego. She was on fire. Así que bueno, vamos a dar inicio a este super programa, esperamos, bueno, no esperamos, sabemos que va a ser de bendición como todos los demás y yo no sé quién quiera empezar con la primera pregunta. Padrísimo, mira, comentarles, eh, yo llegué hace más de 30 años a la iglesia, este, ya hace... No, no, si Elisa ya había nacido, Luis. Pero bueno, las fechas no importan. Un poquito más de 30, por eso decía... No, Elisa está más chiquita. Balconeando Elisa. No, como 26, 25 años, porque Elisa ya había nacido. Pero tenía dos años. Dos años, entonces hace 26, 27. ¿Cuántos quieres que te pongamos? Público, yo todavía no tengo 30 años. Quiero ah, okay, pues, ¿Cuántos quieres que te pongamos? Ya le están aumentando la edad. Están aumentando la edad. Por hacerse el testimonio más grande, pero no. <risa> Aquí ya salió una afectada. No exagerar, no exagerar. Pues entre 25 y 30, digamos. Uh, pero yo cuando llegué eh, me encontré con unos pastores jóvenes, efectivamente con una eh, uh. bebé de dos años. Y, y, y bueno, ya era una iglesia, ya estaba... Este, formada, nosotros fue impresionante lo que empezamos a recibir desde el primer día que llegamos junto con mi familia, pero yo tenía la duda de cómo había iniciado la iglesia, o sea, yo encontré una iglesia pues, formada, estaban ya en el salón de ahí de Alcanfores, en San Juan uh -huh. Totepec, pero cómo se forma esa iglesia, yo llegué a escuchar algo de Arcoiris, de El Pastor y, 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 y de, de Fernando y Esther pues, corriendo y agarrando la guitarra y poniendo la bocina, a veces la gente eso no lo, no lo sabe, y nada más llega y está una iglesia establecida. ¿Qué nos podrían platicar? Pues yo creo que tú, hija, eres la mera, mera. Bueno, ¿me dan, me dan, me dan permiso? Bueno, este, como muchas de las cosas que hemos vivido como, como pareja, como novios, como esposos y como iglesia, esta no es diferente, ¿no? Es de Dios llevándonos de la manita casi sin, si, bueno, puedo decir que sin siquiera saber hacia dónde nos movíamos, pero estábamos nosotros con poquitos años de casados sirviendo ya, como les dije, como parte del liderazgo en lo que ahora es Amistad Cristiana del, del Sur. Uh -huh. Antes no se llamaba ni siquiera así cuando empezamos. Y, y bueno, teníamos nuestras áreas de, de responsabilidad. Y ahí mi esposo trae, predicaba, teníamos a cargo el grupo de los jóvenes, entre otras cosas que se hacían en la, en, en la iglesia, que no era iglesia, en la asociación civil, es una asociación civil de hecho. Eh, y, pero empezamos a tener como muchas actividades de, de este lado de la ciudad, de, de ciudad satélite al norte de, de, la, de la ciudad, digamos, ¿no? Eh, nosotros vivíamos en el sur, los primeros años de casado, tres, cuatro, vivimos en el sur y empezamos a tener, bueno, perfectamente me acuerdo de eh, los lunes ahí en el sur de la ciudad había un grupo de oración del grupo de jóvenes 
que era en una de las casas, estas que se, en la casa que mencionábamos que empezó el grupo. Los martes nos llamaron para tener un grupo familiar aquí de este lado de la ciudad en el norte, te acordarás en Santa uh -huh. Mónica. Uh -huh. Y entonces se reunían varias, varias familias y había un estudio bíblico y predicación y alabanza y todo. El miércoles, el miércoles, los miércoles teníamos reunión en la iglesia allá, en Amistad Cristiana. Los jueves, los jueves como que era día de descanso. El viernes había un grupo de niños en una colonia acá también, en el norte de la ciudad, de, de niños nuevos, de niños que no conocían al Señor. El sábado también de este lado de la ciudad del norte había un grupo de jóvenes católicos al cual habían invitado a mi esposo a estar llevando, compartiendo la palabra y todo. Y resulta que en determinado momento de nuestra vida, ya gran parte de la semana, teníamos trabajo acá en el norte de la ciudad, todavía teniendo responsabilidades en, en amistad cristiana. Y así estuvieron varios años, yo uh -huh. creo, hijo. Uh -huh. Y muchas de estas gentes a las cuales administraba durante la semana de este lado de la ciudad del norte, pues no tenían iglesia o estaban en esa búsqueda que nosotros en algún uh -huh. momento les hemos contado que está, estuvimos. Entonces, pasado, pues... Teníamos el miércoles una reunión de matrimonio. Es cierto, sí, cierto, en San Mateo. El, en San Mateo. Luego San teníamos Mateo. el viernes una reunión de niños. De niños, sí, en, eh, en los bastones. ¿no? Sí, por acá, por, eh, por las torres, bueno, por, por viveros. Las, por viveros. Todo Luego, esto sacado. El sábado teníamos ahí por las torres. Por las torres. Uno, uno de, de jóvenes, de jóvenes católicos. católicos. El, uh, los martes en Santa Mónica. Uh -huh. el, uh, en fin, los domingos con los jóvenes sábados, Allá, los sábados, domingos era sábados, en domingos, el sur sí. okay. Y entonces estábamos un poco divididos Con toda la actividad de este lado del norte de la ciudad Y en el sur, con la iglesia en la cual estábamos Con la Asociación Civil Amistad Cristiana Llegó el momento en que era muy difícil eh, Por alguna razón empezamos a buscar casa acá y encontramos una casa, gracias a Dios, vendimos el departamento aquel del sur, compramos esta casa ya en satélite y, y entonces viajábamos al sur de la ciudad para estar en la Amistad Cristiana los domingos y las responsabilidades que había allá, los lunes de oración con los jóvenes de allá y estábamos así hasta que de repente pues como que se fue haciendo más patente la necesidad de arropar a toda esta gente que ministrábamos durante la semana de diferentes estratos, eh, digamos religiosos, no me encanta la palabra, pero de, de diferentes antecedentes de enseñanza eh, teológica cristiana y pues eh, un, alquilamos fue así tal cual, alquilamos un domingo no sé si el doctor Pardillo que en ese entonces era el pastor de amistad cristiana nos dijo pues es necesario o cómo fue hijo a ver no, ahí entra él no, no lo que pasa es que ya había la necesidad de, de la gente y las familias lo acá, pedían y, y no querían trasladarse hacia, hacia, el hacia el sur nosotros les insistíamos y el y surgió una, una cosa muy, muy interesante porque el, uh, yo dejo ya el grupo de jóvenes, lo dejo, lo dejo. Corrijo el... tantito, eso ya fue después ah, de que después. estábamos ah, aquí, okay, sí, okay, justo okay, porque okay. ya era imposible, sí, ¿no? Bueno, entonces, bueno, por esta necesidad de esa gente que quería tener también reuniones los domingos, pues abrimos un grupo, de, un grupito, que alquilamos un lugar de fiestas que se llamaba justamente el Arcoíris. El Arcoíris. Sí, y, sí, eh, sí. y te diré que el primer domingo que estuvimos ahí en el Arcoíris fuimos como que 50, 60 gente. Sí, no más. Pues un grupito chiquito, gente, sí. lejos estábamos nosotros de imaginarnos como muchas cosas que nos han pasado, de a dónde íbamos a llegar. Pero, Pero 50, 60. Sí, 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 sí era 50, chiquito y el hogar era chiquito por el acá en el norte de la ciudad por satélite, lo más verdes y empezamos a estar ahí. Cuando nosotros empezamos, bueno, eh, empezamos a comprar instrumentos. Obviamente no había un fondo de iglesia, no, no era iglesia. Pero gracias a Dios nosotros pudimos comprar bocinitas, eh, micrófonos, guitarra, pandero, 
eh, lo que se iba necesitando y lo guardábamos en nuestra casa acá ya en satélite. Entonces, los domingos, que era cuando estábamos ahí, sacábamos todo de la casa, Fernando y yo lo subíamos al carro, nos lo traíamos a, al, al salón arcoíris, acabábamos, lo volvíamos a cargar al carro y va a la casa de regreso. Y así fue, pues no mucho pues tiempo. Eh. Todo, ¿no? Sí, entonces yo tocaba el pandero, yo hacía los acetatos para poner las alabanzas donde leían, este, sí, acetatos se usaban, yo reproducía los cassettes de las predicaciones, éramos todo, ¿no? Hacíamos sí. todo y gracias a Dios podíamos o la inteligíamos, como decimos, y teníamos la fuerza y la y, y el entusiasmo por hacerlo, ¿no? No pasó mucho tiempo en que la gente incluso empezó y nosotros empezamos a sentir con que eh, pues hay que tener nuestro propio lugar, siempre con la idea de poseer tierra, ¿no? De claro. la bendición. Y por alguna razón, no sé quién nos dijo del lugar donde, al cual tú llegaste justamente, Luis, que era otro salión de fiestas en Naucalpan, ya con una capacidad como para mil, mil algo, uh -huh. mil cien quizá. Y bueno, quizá tendríamos unos dos, tres años, no sé, reuniéndonos en el Salón Este Arco Iris. Uh -huh. En esos dos o tres años pudimos hacer un fondito, un patrimonio de la iglesia. Y cuando nosotros vimos ese salón de fiestas y todo, y por la forma en que lo podríamos adquirir y todo, eh, eh, se nos hizo atractivo, fácil con las personas que en ese entonces pues estaban ayudándonos sí, pero, ya un pero poquito más. Dimos todo, dimos los autos, lo que sí, teníamos. Sí, sí, pero a eso voy. Eh, en el momento y lo que costaba en aquel entonces, ese lugar, gracias a Dios y por gracia de Dios, y nunca voy a dejar de decirlo, eh, por su misericordia, nosotros teníamos la mitad de lo que costaba ese inmueble. Wow. Entonces lo dimos con promesa de que en dos meses, eso sí fue una, nos aventamos en fe totalmente, nos lanzamos en fe. Eh, de que en dos meses íbamos a pagar la, el otro mitad para cum, cum, cumplir el 100%. Que era muchísimo dinero. Eh, no era muchísimo. Era cosa. Digo, mitad, sí, era mucho, pero era igual era nuestra fe, gracias a Dios. Claro, de ese pagar la otra mitad también de ese tamaño meses, era la fe. ¿no? Entonces ahí sí empezamos a, pues, a dar, nosotros dimos carros y la gente empezó a, 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 a ver sí. la visión, a apropiarse de ella, a correr con el, con el mismo énfasis. Eh, eh, pasión que nosotros ya empezamos a, a la gente a apoyar para esta para este proyecto, ¿no? En esos dos meses, pues también hicimos kermeses y cosas como para, pero en realidad la mayor parte no de, hicimos, ¿no? de esos fondos vino de, del esfuerzo de muchos de nosotros que nos deshicimos de carros, nos deshicimos de muchas cosas, de ahorros, de cosas que a su tiempo Dios las evidentemente las, las, las regresó maravillosamente y aumentada, ¿no? Eh, bueno, así empezó la iglesia, ya comprando ese lugar que en aquel entonces era el salón de fiestas el satélite, ni me acuerdo cómo se llamaba. Sí, 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 sí. salón de fiestas Ajá. Pues ya llegamos y ya era un lugar mucho más amplio, tenía oficinas ya propio, tenía estacionamiento, tenía muchas cosas y pues fue como un brinco muy, muy fuerte, muy ah. rápido y, y, y bastante, pues bastante... ¿Qué te puedes decir? Notable, ¿no? Sí. Pues para unos jóvenes, justamente como tú decías, Luis, quizá en aquel entonces andaríamos por los 31, 32, algo sí, así, ¿no? Entonces, para nosotros sí fue también otro paso que nosotros ni nos imaginábamos que íbamos a llegar a, a, a dar, ni nos imaginábamos que íbamos a llegar a tener una iglesia como tal y a ser los pastores principales, ¿no? Claro. ¿Quieres agregar algo? No, no, vas muy bien. Siga, siga, <risa> siga, como dices. Siga, 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 siga. siga. No, bueno, pues ya eh, como por obra de Dios, como todo lo que ha sido en nuestras vidas, pues la gente empezó a llegar. Y muchos de esos jóvenes católicos que estaban muy, muy integrados en su iglesia y con, 
que Dios los había ido tocando poco a poquito y limpiando y enseñándoles y hablándoles al corazón, pues de repente se empezaron a reunir también con nosotros, ya con los papás. Y muchas de esas familias todavía con esa cuestión de, bueno, primero vamos a misa y luego vamos acá, ¿no? Y, y finalmente Dios los fue limpiando de tal manera que se dieron cuenta que, pues, donde Él se manifestaba, pues bueno, se me hace feo decirlo, pero, pero bueno, dejaron su antigua forma de adorar, de buscar a Dios para encontrarse con esta nueva forma fresca, auténtica, genuina y maravillosa del, del Señor, ¿no? Y la iglesia fue creciendo. Ya después tuvimos entonces grupo de jóvenes, grupo de adultos, tal, 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 y seguimos con muchas de las actividades que todavía teníamos en el sur. Eh, el grupo de oración de los lunes, que era de jóvenes de, del sur, eh, creo que finalmente lo tuvimos que suspender porque era entre semana y es complicado el tráfico, pero abrimos uno en la casa de gente ya de acá del norte. Y en determinado momento ya nos vimos en la necesidad de decirles, doctores, pues ya el grupo de jóvenes de allá para nosotros es conflicto porque estate aquí en la mañana en el norte, atiende a la gente y córrele para la reunión del domingo. Y bueno, algunas circunstancias que se empezaron a levantar que lo mejor fue ceder ya esa parte también del liderazgo de los jóvenes en la maestra cristiana en el sur, en el sur de la ciudad. Y ya nada más se quedó Fernando siendo maestro, uno de los maestros del Instituto de, de Allá de Amistad Cristiana. Uh -huh, uh -huh. ¿Correcto? Sí, estás muy bien. Sí, ¿no? No, no, más bien. No, pues es que ya se me acabó. No, no, no. Ya no me acuerdo. No, bueno, vamos a una pausa. ¿Qué les parece? Porque eso está súper mega interesante. ¡Wow! Estás escuchando a Viva Lounge. Gracias nos dio Por mí en la cruz Él sufrió Mi pecado lavó Siendo inocente y murió Mi mente no puede entender Cuán grande tu amor por mí Gracias sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Fue en mí ya no tiene poder, la cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Gracias sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Es por ti 
Jesús por ti vivo por ti Jesús por ti vivo por ti por tu grande amor mi alma vivirá todo lo entrego ser como tú es mi deseo Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa. Ok, regresamos ya aquí a Viva Lounge con nuestros pastores Fernando y Esther Sosa, con eh, los invitados eh, Toño y Elisa, con la voz de los audiolibros Roberto Ramírez. Hola. Hola. Y mi hermosa esposa, eh, que platicamos ahorita mientras escuchamos esta hermosa canción, eh, tenías ahí algunas dudas que te tocó a ti conocer a algunas personas, ¿por qué no les preguntas? Sí, sí en, en, ahorita que estamos escuchando a, a Esther, que mencionó que eran líderes del grupo de jóvenes de Amistad Cristiana del Sur, este, últimamente, bueno, hace poco... Este, Hubo una reunión con algunos de esos que estuvieron asistiendo al grupo de jóvenes. Y bueno, yo sé que hay muchas experiencias y mucho legado. Gente que ahorita está en liderazgo, gente que está en las naciones predicando el Evangelio porque ustedes fueron como una parte importante, impactaron la vida de ellos. No sé si... Y que lo comentaron platicar. en esta reunión, que fue lo que sí. nos impactó, que todas las personas que vinieron, gente reconocida. A todos lo que comentaron fue que la experiencia que tuvieron el ser enseñados por ustedes marcó sus vidas ¿qué nos podrían platicar de, de ese grupo de jóvenes? a ver hijo tú, tú comenta y nomás me, me gustaría comentar que algunos de esos jóvenes de aquel entonces pues obviamente ya son abuelos y es algo muy muy emocionante verlos después de tantos años sí. este bueno como abuelos obviamente pero sirviendo ahí tú ya entras no ya con eso ya me dicen toda la tarde <risa> Algunos, algunos, algunos. Los muy precoces. No, no, realmente la historia, la historia de San Juan Totoltepec es mega, 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 mega increíble porque vinieron eventos eh, eh, de gentes muy importantes en la nación y de repente ellos, uno de ellos, me acuerdo, eh, señaló hacia un mapa de, de la República y curiosamente estaba, de la República, imagínate, ¿no? De, y curiosamente en ese lugarcito donde él estaba apuntando el dedo estaba el lugar de San Juan Totoltepec y curiosamente decía San Juan Totoltepec. El, uh, en ese tiempo Morris Cerulo estaba en el top de, de uno de los evangelistas muy reconocidos de sanidad y demás. El, uh, en, en ese momento era como su pico alto y él, él vino y e hizo reuniones muy grandes y curiosamente estaba ahí señalando y curiosamente ahí era donde el Espíritu Santo empezaba a descender, pero el, uh, San Juan Totoltepec es interesante porque cómo formas un grupo de jóvenes, cómo formas unas familias cómo, cómo les ayudas a crecer tiene, tiene su chiste no San Juan Totoltepec es histórico para nosotros porque era, era un lugar aparentemente lejano y ahora es tan 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 cercano que si hubiéramos valorado tal como, como era San Juan Totoltepec, tal vez otra historia era, pero eh, 
Y me, me acuerdo que incluso hasta en los mundiales, en el Mundial de Fútbol de 1986, hija, eh, trajimos televisiones eh, grandísimas para atraer a la gente eh, y, y, que, y que viniera a la iglesia, ¿no? Entonces, con la promesa de que íbamos a cantar, alabar al Señor, les iba a dar una plática corta y luego después nos iba a sentar todo a ver el partido, ¿no? Sí, y la y gente todavía fue. necesitaba ser liberada de muchas <ríe> cosas. Sí. Motivadores. Como decía Pablo, ¿no? Pues ya por... Eh, como dice, por engaño, engaño ¿no? por lo que sea, sí. pero los fuimos atrayendo. El señor los fue atrayendo más bien. Sí, así que fuimos, eh, fuimos disruptivos, no fuimos disruptivos. El, eh, es interesante porque ya teníamos una, una, eh, el grupo de jóvenes que mencionas, Liz, eh, creció de cero, lo formamos de cero. Eh, y realmente vinieron, recibieron al Señor, luego formarlos de cero, cre crecerlos, y cada uno de ellos tenía encargado una área específica. El, el, ya sabes, con las regadas y todo lo que era, pero cada uno tenía una área específica donde se le pedía cuentas de esa área específica y que ellos se hacían responsables de esa área. Entonces era padrísimo porque estaba el de la publicidad, estaba el que organizaba los, las excursiones, el que organizaba los días de campo, estaba... Todo, todo el mundo tenía una asignada, una, una área, tanto musical, etc. ¿no? Curiosamente de todos ellos, pues ustedes los vieron. Todos ellos sirven al, a, sí. a, al Señor. La gran mayoría. Sí. La, la gran mayoría, yo creo que unos dos o tres se fueron ahí, pero creo que la mayor, gran mayoría está sirviendo al Señor. El, y fue a través de reunirnos semana tras semana y estar orando, orando, orando. Lo primero fue oración, 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 y luego un poquito de delegación, eh, cuentas, pero mucha oración. Realmente fuimos un grupo de jóvenes de oración. El, uh, curiosamente eran los lunes, y luego después de ahí se formaron los lunes de liderazgo con, con, con el grupo de amistad que ya en ese momento ya empezaba a llamarse amistad cristiana porque antes no se llamaba y antes no tenían esas reuniones de los lunes las que empezamos fuimos nosotros y de hecho empezamos nosotros las reuniones de los domingos de amistad cuando todavía no era amistad ¿no? Y el, pero en fin la, la, de, la de San Juan de Toltepec fue interesante porque empieza a crecer a un grupo pequeño de, de jóvenes también que estaba por acá y el uh, ah, una de las cosas que fue muy bueno para estos jóvenes y, y tal vez para que Toño y Elisa también lo aprendan y lo vean es que los arcábamos a predicar a donde fuera que íbamos al parque hundido que íbamos a las plazas por ejemplo a Plaza Universidad pero esa me la para arriba y para abajo fue predicarles ¿no? nos formábamos en, los, en, en la línea de cines escogíamos exactamente la película que hubiera más gente nos formábamos en la línea y entonces uno a otro nos, nos poníamos a dar nuestro testimonio ¿no? entonces sin necesidad de, de dar folleto nada simplemente oye ¿cómo fue eso que que, que, que tú dices que Dios te cambió, ¿no? A, a ver, cuéntame, ¿cómo fue que te quitó esta, esta decepción, esta amargura? ¿O cómo te sanó Dios? ¿O qué? Y, y así evangelizábamos, en los helados, en las hamburguesas, en las pizzas, en la línea. Eh, uh, los llevaba al metro a evangelizar, los llevaba a los parques a evangelizar, los llevé a, a, a este centro de mujeres, este, de jovencitas. Este, que no es penitenciario, la, pero es como para jóvenes, se me fue. Oh, reformatorio. Un reformatorio de como niñas. Un reformatorio, sí, sí un internado 16, como para años. niñas delincuentes. Sábados, sábados, ahí los lleva. De hecho, Marco Barrientos ahí empezó y Luis Barrientos empezaron ahí a cantar, porque yo les dije, les toca a ustedes cantar. Eh, pero yo me decían, de ustedes, ¿no? Así que. Si ellos son honestos, ellos lo van a confesar, ¿no? Si ellos son este, claros, lo van a confesar y lo van a decir. Ahí fue donde ellos aprendieron a, o empezaron a dirigir la alabanza y a predicar también, porque 
Ahí yo me hacía a un lado y le decía, oh, te toca a ti. No, le decía, Roberto, te toca a ti. ¿no? Y ellos no sabían del siguiente sábado quién le tocaba. ¿no? A ver, Luis, ahora te toca a ti. A ver, Liz. Como en cierta forma, Toño y Elisa hacen ahora con lo, con lo de los eh, Aviva Cinemas. ¿no? Y el, uh, el, entonces fue muy bueno porque todos tenían que estar preparados, todos tenían que orar, todos tenían que aprender, todos tenían una responsabilidad, todos tenían que responder a esa responsabilidad. Y, uh, y aguantarme, ¿no? Porque yo fui, yo fui muy duro, era muy duro y sigo siendo, creo, muy duro para con ellos. Pero fue una, una parte de, de, de formación. De una, de hasta el día de hoy les sirve. Curiosamente, no son adúlteros, no fueron fornicarios, curiosamente no tuvieron adicciones. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día sí. de hoy, pues sirven al Señor. Y, ¿no? y fíjate que fue una generación súper apasionada, yo te podría muy decir, fue un grupo de jóvenes entregadísimos, comprometidísimos, apasionadísimos, o sea, obviamente loquísimos, por obvias razones, pero, pero si algo tenía ese grupo de jóvenes era que eran apasionados y como decimos en México, súper entrones, a donde decíamos vamos, ahí íbamos, o sea, a donde fuera, y no, no les asustaba, sí les asustaba el hecho de que si sí, me toca predicar, pero... En traían, el metro los ponía a predicar. Traían ¿no? suficiente no. material en el corazón y en el espíritu como para aplacar el susto y lanzarse a hacerlo, ¿no? Tenía una vida práctica, ¿no? Cosa que, que ah. mi esposo tiene mucho como motivador, como impulsador, como, órale, ahí va. Y, y pues Dios le ha dado esa gracia y, y mucha gente que pudo aguantar ese rigor, digamos, pues ahí está y está sirviendo. Hay gente que está en otros países, efectivamente, uh -huh. como pastores, como misioneros, como muchas cosas. Pero fue una generación muy, muy apasionada y muy entregada al Señor. Sí, yo fui un poco medio violento, medio duro en cierta manera, pero era lo que en ese tiempo ellos también necesitaban. ¿no? Y además yo no me daba cuenta de eso. Yo, yo, yo no me daba cuenta hasta después que me decían que me tenían miedo, ¿no? Y él uh, yo decía, bueno, Cosa pues, si yo, que permanece. Sí, si, si yo soy tan buena gente, ¿no? Yo decía, pues si yo los amo muchísimo, ¿no? O sea, ¿por qué me dicen eso, no? Si, pues yo no, yo me, daba, me di cuenta hasta tiempo después, ¿no? Hasta que ellos ya soltaron y decían que me tenían miedo, ¿no? Creo que hasta el día de hoy. Pero el, el, grupo, el grupo así fue. Y lo otro, cuando yo, nosotros nos fuimos de ahí, una de las cosas que les dijimos fue, no queremos a nadie que se venga con nosotros, a nadie, enfrente de los directores, que eran los doctores Pardillo, Idilo y Maruca, no queremos que nadie se, se venga para acá. Y eso, eso lo cumplimos en cierta, en cierta manera, uno por ahí como que medio se la libró porque estaba enamorado de una chava, chavita de por acá, y entonces el pretexto fue que la chavita, y bueno, se casó con, con ella, ¿no? El, uh, y uh, de ahí el grupo de jóvenes era interesante porque eran... eran Niños o jovencitos que estaban saliendo de la Iglesia Católica y otros que estábamos alcanzando el grupo de San Juan Totoltepec, ya el de San Juan Totoltepec. Entonces, como traíamos ya todo un rollo con, con los jóvenes, fue atacar muy fuertemente a los jóvenes y darle prioridad a los jóvenes. Entonces, los sábados teníamos nuestra reunión de jóvenes, le dábamos durísimo ahí con, con, con ellos y ahí fue donde el Espíritu Santo cayó, me acuerdo, todavía me acuerdo lo que prediqué, Curiosamente, siempre me acuerdo, no sé sí. por qué, pero les puedo decir exactamente lo que prediqué, exactamente en el momento cuando el Espíritu Santo cayó y donde irrumpió la reunión de jóvenes y no paraban de llorar y de llorar y de llorar. Hasta el día de hoy, varios de estos jóvenes que salieron de la Iglesia Católica están en nuestra congregación, ya siendo papás ¿no? y de jóvenes ya. Ya, y la, entonces ha sido súper, súper mega interesante ver toda una historia de, de nuestra congregación. No fue fácil, no fue fácil porque fue una vida de fe, 
no fue fácil, eh, imagínate, compras tú un salón de fiestas, das la mitad no, en dos meses, y, y luego eh, les dices que vas a pagarles en dos meses. El señor no cegó ahí, pero sí. era necesario para que viéramos sí, su estábamos, fidelidad. Sí. Estábamos así, si me lo dices hoy, yo, yo te diría no, no, no lo volvería a hacer y sin embargo con, con este lugar lo volvimos a hacer. ¿no? <risa> y, y yo creo que eso fue lo que le faltó a nuestra gente, ¿no? Eh, la vida de fe es importante, ¿no? La vida de fe te desata y te dimensiona, te, te, te proyecta y te potencializa, porque sin fe es imposible agradar, agradar a Dios. Entonces, nosotros crecimos en una vida de fe, nosotros crecimos no estirando la mano, ¿no? Nosotros crecimos este, realmente, eh, y lo voy a decir con todo temor y, y con todo respeto, ¿verdad? Porque ellos se merecen nuestro respeto. En esta asociación en que estábamos, nos empezaron a dar un sueldo menos que lo que es de una muchacha de casa entonces una de esas pues ya saben mi carácter no digo pues muchas gracias les agradezco mucho su apoyo pero no voy a recibir de aquí ya no recibo nada no porque yo siempre he pensado que uno debe ser digno y debe tener dignidad entonces empezamos ella trabajaba yo empecé a trabajar por otro lado también empezamos al comercio y eso nos ayudó muchísimo porque empezamos a, a, a ver cómo podíamos hacer con el dinero qué podíamos hacer tener no, dinero sí, en la mano entonces en más que nos ayudó muchísimo porque nos aventó más a la vez. Ya llevábamos una vida de fe en, en cierta manera desde que nos casamos, ¿verdad? Porque el casarte en la condición en que estaba Esther, en la condición de que ella me aguantara como yo era, pues era mucha fe. <risa> y él, entonces realmente San Juan Totoltepec crece en una vida de fe. Eh, yo puedo decir que el movimiento en el que crece amistad cristiana o amistad de, cristiana del Estado de México en San Juan Totoltepec fue de fe. De fe, de fe, de fe, de fe, darle, darle, darle. Y empezamos a alcanzar gente profesionista, gente de negocios, gente de otro nivel, que ya se estaba alcanzando también en la Asociación eh, eh, Civil del Sur, ¿no? Entonces, eso ha sido como un poquito nuestro sello, ¿no? Dios no nos llevó a otro, otras colonias. De hecho, ahora aquí pues estamos también como metidos en algo que se está dando como para alcanzar otro nivel de gente, ¿no? El... Uh, Tal vez no somos muchísimos, pero esos poquitos que se ganan son muy importantes. ¿no? Ah. Uh -huh. Tal vez no quedamos muchísimos, porque en algún momento en, en Alcanfores sí llegamos a ser pues, quizá los mil, no, 900, algo así, ¿no? no y, 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 sí, y la historia, sí, éramos mil alrededor de, de mil. Los, sí. ¿Cómo? De los diez. De las, sí. Éramos alrededor de mil. Cuando el Espíritu Santo viene a, a San Juan Totoltepec, pues de esos mil nos quedan, yo creo que 500, ¿no? O 400, tal vez. ¿no? El. Uh, el, entonces viene, viene el movimiento del Espíritu Santo y luego viene que nos cierran la, eh, San Juan Totoltepec ¿no? entonces cerrar San Juan Totoltepec 1997 fue algo histórico porque además nos cierran un viernes luego un domingo eh, 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 no había manera, no había internet, no había bueno, celulares. Las, las reuniones eran miércoles y después las pasamos a los... A los viernes, viernes porque ah. se empezaban a alargar precisamente por todo pues esto de las manifiestas. Y no, que también sería otro por, tema padrísimo. Pero bueno, sí. ahorita que dices, y, y quizás luego retomamos lo de los viernes, sí, los sí. gloriosos en, en San Juan de Toltepec, cuando a nosotros nos cierran la iglesia, ya era una iglesia remodelada ampliada, ya había un edificio anexo que habíamos sí, podido comprar sí. y construir, bueno, construir, comprar terreno y construir, construir para los niños era un edificio de tres, cuatro pisos sí. Esa, ya, y también en pocos años, en cierto sentido, pocos años ya era, no era lo que compramos en sí. un momento, ya era 
mejorada, ampliada, con el edificio anexo y todo, ¿no? Sí, si nos comparamos en ese tiempo con otras iglesias, íbamos súper adelante. Sí, sí. No solamente de ellos, sino de América Latina en muchas áreas, ¿no? El, como iglesia, ¿no? El nivel de gente que se alcanzaba, lo que estábamos construyendo, lo que ya habíamos comprado, etcétera. ¿no? Hasta la calle pavimentada, me acuerdo. La calle la pavimentamos. La calle, entonces... Dios, Dios fue muy bueno, fue próspero para con, para con nosotros y luego de repente, pum, se nos viene el cerrón, ¿no? Bueno, uno, el, el, el movimiento del espíritu el, uh, y, y luego, después de todo esto, el que se nos cierra toda la nación y nos empiezan a dar con todo y luego el que se nos cierra, la, 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 físicamente la iglesia, el, el, un viernes y el, uh, y el domingo, te, te digo, no había celulares, no había internet, no había... O sea, no, lo que ahora tenemos. Claro. ¿no? ¿Y cómo les avisas? Pues no, a esperarte. Y ese domingo me acuerdo. Yo me acuerdo muy bien que estoy afuera con un, con un impermeable y con un paraguas porque hay un tormentón. Sí, sí. Y Dios me habló ese día entre viernes y sábado eh, porque yo le dije, Dios, ¿qué hacemos? Dice, los que veas contigo parados son los que son más fieles y leales ese día. Y solamente tres se pararon ahí. Porque me dijeron, no, vamos. Le dije, no, no vayan. Yo, yo de mula, ¿no? En cierta manera, ¿no? No, no vayan, y no vayan, y no vayan, ¿no? Me acuerdo que uno de los que estaban parados ahí era Fernando Salazar. O sea, de los que estaban ahí, ahí, ahí parados. El, uh, entonces, había dos más ahí que, que quedaban parados. Y la gente llegaba, lloraba, bajaba, como estaba cayendo mucho el agua, bajaba tantito el vidrio y me daba los sobres de los donativos, ¿no? Y, él, y no, lloraba, fue llorar y llorar y la gente, ¿pero qué pasó? ¿y qué pasó? Pues no sé, pues está cerrada, está clausurada y fue clausurada hasta el día que se destruyó todo eso, ¿no? Clausurada no. y nos hicieron demolerla aparte, sí. no, no, ni siquiera vender como edificio, sino wow. tuvimos que demoler el, el auditorio principal, ¿no? Sí. Así el, el, sí, fue, fue, el fue una historia y de ahí... De, imagínense tener una sola reunión en 16, 17 años cada domingo una sola reunión y aparte en diferentes lugares y en ¿no? diferentes Porque lugares y sin los una medios sola, que tenemos ahorita ¿no? y Porque sin los medios avisar. que tenemos cómo avisabas Exacto. y una sola reunión cada domingo sí. yo no he oído debe haber pero yo no he oído de otra iglesia que haya que podido subsistir que haya sobrevivido a nosotros entonces yo creo que Dios nos ama mucho porque o algo debe tener más grande para, para nuestros hijos, yo creo. Porque el que hayamos aguantado y soportado eso, no, no es fácil. No, no, no es fa a veces le dan ganas de huir, le dan ganas unos de correr. A veces, a veces tengo esas sensaciones, eh, hasta el día de hoy, de decir, ya Dios, este, eh, ya, 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 ya. El, el, uh, y yo creo que es de lo mismo, ¿no? de lo mismo que, que, que vino a través de todo eso eh, hay gente que me dice es que eres como un Elías porque haces bajar el fuego y le digo pues sí pero Elías también se deprimió yeah. y, y una de las características de un, de un verdadero yo no soy profeta pero de un verdadero profeta es que la depresión pues eh, ahí la llevas ah, sí. <risa> <risa> vas bien ahí la llevo ahí la llevo sí porque nada de mis bajones ¿no? y, 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 y bueno uno tiene que hacerse fuerte en eso no tiene que agarrarse de Dios no tiene que eh, eh, sustentarse de Dios ahí es donde ves el sustento del Espíritu Santo de Dios ahí es donde conoces al sustentador el Espíritu de Dios viniendo a levantarte ¿qué haces aquí Elías? ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué haces aquí? ¿no? ¿Qué, ¿qué te piensas? quedan siete mil que no han doblado sí, sus cabezas ¿no? sí, o sea ¿qué, ¿qué te piensas? ¿qué haces aquí? ¿no? y eso una y otra vez el Espíritu de Dios ha venido a decirme ¿qué haces aquí? ¿no? o sea ¿qué te pasa? ¿no? o sea ¿qué haces aquí? ¿no? el, el 
eh, pero es una, una, una constante que me ha sucedido en el ministerio ¿no? en, y, y yo creo que fue precisamente por esas luchas que se tuvo, tuvo tan terrible por eso entiendo a la gente que entra en depresión o en ansiedades ¿no? entiendo a la gente que, 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 que está sufriendo ese tipo de cosas porque si algo tenemos que conocer al Espíritu Santo sustentador no nada más en lo económico ¿sí? sino sustentador en todas las áreas dice ¿sí? en todos tú tus aflicciones, dice, y en todo lo que tú fuiste tocado, dice, yo lo fui, ¿no? ¿Sí? Es lo que dice Dios, ¿no? de, de, de ti, todas tus angustias, yo fui angustiado, ¿no? Entonces, el, esa parte del Espíritu Santo yo creo que la gente la necesita conocer y, y muchos líderes la necesitan conocer también para que no se vengan abajo, más que ahora hemos escuchado de líderes que se suicidan en, en muchas partes del mundo, ¿no? En Japón sucedió eso y, y en México sucedió eso hace o sea, no, no mucho en, en, en algunas gentes y en Estados Unidos también. Entonces la iglesia creo yo debe de orar por los pastores. La iglesia tiene que estar constantemente, no solamente orar que bueno pues, que si venga la gente o que Dios me dé o que Dios me sane, sino que orar constantemente por los pastores es muy importante. ¿no? Eso era algo que iba a decir, ¿no? Porque... Eh, a veces uno piensa que los pastores viven una vida eh, espectacular, ¿no? No hacen nada toda la semana, solo se preparan el sábado para dar la conferencia y el domingo se paran y ya, ¿no? Y creo que a, a mí una vez me preguntaba una, una persona eh, del pastorado, ¿no? Yo le, yo le decía que para mí, por lo que he visto con mis papás, es uno de los trabajos más difíciles porque es lidiar con mucha gente, diferentes personalidades, gente que te lastima, que te eh, hipócrita, ¿no? Y, y, y al final la, la gente tiene que entender que todos los pastores pues son humanos, ¿no? Tienen corazón, ah. tienen alma, tienen espíritu, sienten. Y, y, y carácter diferente. Carácter diferente. Y, y, y es eso, ¿no? Orar por los pastores, no nada más de que, como dicen, ¿no? De que vengan las almas. Sí, claro, eso... Es parte de, ¿no? Pero orar para guardar sus corazones, sus mentes, que no caigan en depresión, que animarlos, ¿no? Yo creo que es la palabra, animar a tus claro. pastores a que sigan adelante. Yo, yo te quiero hacer una pregunta, hija. Sí. Tú eres una hija de pastores. Ajá. Y tú sufriste mucho el que yo viajé mucho tiempo y que yo no estuve en casa mucho tiempo. Luego, cuando estuviste en Canadá con mamá, que también es otro rollo, ¿no? Que, que nos... Que, que, yo las mandé hacia Canadá por la situación de los secuestros y, y demás y, y amenazas que ya estaban siendo patentes y que ya no las habían eh, querido hacer. Y, uh, y entonces tú de niña, luego ya de jovencita, un poquito más de joven, luego ya tu periodo en Canadá. Pero mamá, en, eh, en la semana pasada estaba mencionando de que, de que a veces te dejábamos en alguna casa y tú te encerrabas en el baño, llorabas. ¿Cómo lo hiciste tú, Elisa? Pues yo me acuerdo que siempre que me dejaban yo marcaba un calendario eh, y cada día que pasaba marcaba un tache y, y hasta que el día que llegaran y esa era como mi esperanza, ¿no? Este, cada día que me levantaba marcar un tache y ya van a llegar mis papás y, y yo entendía lo que hacían, eh, va, nunca cuestioné, creo, ni de niña ni de adolescente lo que siempre supe que Dios los usaba, eh, pero... Sí, como hija de pastor, y creo que es la razón por la cual muchos hijos de pastores hoy no sirven a Dios, porque ven el detrás de la escena, ¿no? Eh, a mí me tocó ver cómo gente eh, hablaba de mis papás, aun cuando sabían que yo estaba ahí, que ellos pensaban que yo no escuchaba, yo estaba atenta, porque si algo tengo, 
un don que Dios me ha dado de ser como mi papá. Me fijo en todo, oigo todo. Puedo estar en una conversación, pero estoy en lo que está hablando el de atrás, el de al lado. No por ser chismosa, pero creo que es algo que, pues no sé, desde chiquita siempre lo identifiqué. Y, y, y creo que es eso, el, el ver cómo la gente traicionaba, hablaba, eh, sin yo saber qué hacer, qué decir, cómo decirlo. Nunca lo dije, creo. Este, pero esas son cosas que te marcan y yo entendía, me preocupaba porque yo, bueno, claro está que cada que llegaban era lo máximo porque yo sabía que era como Navidad, o sea, me tenían que traer algo <risa> y aparte Fernando ilusión. por compasión es que no lo hemos visto que no vaya a la escuela y ah, ya claro, se papá con sentido vacaciones a media semana medio curso sí, 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 eso era, pero o sea, todo lo disfruté, pero creo que sí Creo que eso, pa, es, es un tema muy interesante que tocar algún otro día. Cómo los hijos de pastores ven el detrás de escena y hoy en día no sirven. No sirven y hasta la fecha, yo hay veces que digo, ay, mejor me voy a Canadá. No están sirviendo a Dios, no que no sirven. Sí, no Exacto. que no sirven, no están sirviendo. A, no, sí sirven, todos sirven. No sirven a Dios en el ministerio, pues, con sus papás. Porque es un tema muy difícil, ¿no? Yo a veces le digo a Toño, ay, mejor vámonos, ¿no? Este, yo no quiero... Me veo reflejada y digo, híjole. Y pasar, sí, por, pasar por eso es que difícil, o Cami, ¿no? Uh -huh. eh, pues él ya va a ver todo detrás, ¿no? Pero al final sé que sí, que, que Dios siempre está, estuvo con ustedes, está con ustedes y sé que va a estar con nosotros también. Ahora, cuando dices, ¿por qué es normal? En, en los hijos de pastores pasa eso, o sea, un detrás de, de escena, critican, juzgan eh, los detalles normales de pastores, pero aquí aparte traíamos no a cualquier pastores. Exacto, y, y, y con que... una cosa novedosa para la sí. iglesia, para los cristianos, sí. que Dios estaba haciendo, pues mucho más criticable, sí. mucho más es juzgable. Que, es que luego ¿no? con, el, con la manifestación del Espíritu de Dios en la dimensión que estaba, sí. y luego que nos cierran las puertas por todos sí, lados, sí, y luego mucho. nos amenazan de muerte, sí. y, el, uh, y Elisa, Elisa, será interesante un programa, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí, no, no, no Oye, pero yo nada más quiero hacer así como una, un paréntesis, porque igual como hay gente que no entiende y que juzga y yo no quiero pensar que por mal corazón quizá sus propios cuestionamientos, pero así de la misma manera hay gente preciosa sí, que claro. nos ha aguantado, que nos ha apoyado, que nos ha entendido, que nos ha esperado, que ha tenido la paciencia de caminar con una iglesia sui generis en muchos sentidos, sin local, una semana aquí, otra semana acá, unos meses acá, otra allá con unos pastores totalmente disruptivos. También tengo que reconocer esa parte, Lisa, y creo que también ella lo conoce y lo disfruta. Y de hecho, de sus mejores amigas, hoy por hoy, son de esa gente como la familia Ibarrachar, que viene desde hace muchos años y quizá con muchos cuestionamientos, porque es lógico tenerlos, pero aún así creyendo en este ministerio, confiando en que Dios nos está guiando y siempre respaldando y apoyando moral, económica, en oración y muchas cosas. Entonces, está la parte muy dolorosa pero yo creo que siempre rebasa a lo triste, hay lo bueno rebasa todo eso, ¿no? Porque finalmente el gozo de servir al Señor, ah. el gozo de hacer lo que Él quiere que hagas, eh, opaca todo aquello que en su momento es difícil, triste, pero si nos quedamos ahí nos enlodamos. Entonces y, seguir adelante, y Elisa también ha sabido hacer esa parte, y, lo tengo que decir. Y creo que sí. es mucho el, el practicar lo que predicas, ¿no? O sea, si predicas el perdón es porque tú lo estás practicando, no claro. se trata de solo pararte y practicarlo, eh, digo, decirlo y ya. O sea, es como dices, sí hay su parte dolorosa, pero no hay nada más gratificante el ver a gente que alaba a Dios, que ama a Dios, que está con nosotros. Va, eh, el, yo salva, creo que es el que trabajo sana, más que... difícil, pero más... 
este, gratificante. gratificante. Y es eso, creo que la clave está en practicar pues lo que uno predica, ¿no? Si dices, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, es porque tú misma lo estás haciendo. O sea, de nada sirve que lo prediques si en ti no va a haber ese ejemplo, si en ti va a, a permanecer cosas ahí, ¿no? Y creo que es, esa es una clave que a mí, en lo particular, me ha ayudado, porque si no, yo creo que yo... ¿Sabes qué? Yo creo, <risa> yo, creo, yo creo, Elisa y mamá, Esther, no sé, yo a veces pienso que estuve como, estuvimos en una burbuja del Espíritu de Dios, como que no veíamos más allá, sino veíamos al Espíritu de Dios. Por ejemplo, Esther, cuando nos cierran San Juan de Totepe, ¿cómo fue que seguimos? Cuando sí. nos critican por todas partes y nos cerraron todas las, la, la, el sí, país, sí. realmente nos desterraron. Yo a veces me identifico con David cuando lo desterraron a David, porque así nos sentimos desterrados. Luego cuando nos atacan sobre el matrimonio de que, de que eh, ustedes se van a, a Canadá, Elisa está estudiando allá, te vas con ella, yo voy y vengo, voy y vengo y voy y vengo. Y, y, y acá eh, eh, unos lindos pastores este, agarran y, y moles, están divorciados, están separados y uno escuchar todo eso, el, el, ¿cómo fue que pudimos seguir, Esther? Mira... Obviamente en su momento son cosas muy difíciles, muy duras. Sí te dan ganas de, como decimos aquí, tirar la toalla, pero creo que Dios blindó nuestro corazón, ¿no? Creo que el anhelo de servirle, de hacer lo que Él espera de nosotros, lo que nos ha mandado hacer, lo que Él puso como nuestro destino, ha ganado toda aquella eh, tristeza, depresión, decepción que en sus momentos hemos tenido, incluso como hija quizá, hasta como yerno le ha tocado a Toño, nuestro amado hijo Toño. Este, creo que Dios nos blindó, ¿no? Yo, y nos yo, sigue blindando. Y finalmente, yo creo que en eso consiste guardar el corazón. Y si sí. no lo hemos entendido, ahorita me está cayendo el 20, creo que ha sido, eso ha sido guardar el corazón. Porque muchas eran flechas a matar. Uh -huh. A matar pues, el ministerio, a matar la familia. Literalmente matar. Infarto, ¿no? y, y en otro sentido, uh -huh. matar la obra del Señor en claro. nosotros. El ánimo, la pasión. El impulso, me, o sea, homicidio, me, homicidio. Me ¿no? acuerdo de una en la casa de Fuentes, ¿no? Que bajaron la ventana algo y entró una bala. Una ¿no? bala Justo sí, estábamos sí. comentando en el programa anterior que es otro de los eventos, eh, pues, pues. Que no lo hemos mencionado. Me extraña, no, no, lo, lo, no me acuerdo si lo mencionamos no, o no, mencionamos que lo íbamos a lo, mencionar. Yo creo que en el siguiente lo hacemos. ¿no? Exacto, Ajá. pero finalmente, yo creo que cuando Dios está en uno y uno sigue el llamado y verdaderamente es un llamado de Dios. Pues sigues adelante, pues como Elías, acabas de decir tú, pues se, se quería morir. Elías se quería morir. Y vino Dios y le dijo, cálmate, Elías. Ay, siete, ay soy el único y pobre de mí. Y Jezabel, me, quiere. Jezabel me quiere matar y ya mató a los 400 profetas de Baal y el siguiente soy yo y me persiguen. Le dijo, cálmate, hay siete mil que todavía no doblan sus rodillas ante esos ídolos. A, a, anímate. Y bueno, ya sabemos la historia de Elías y si no la saben, metanse a estudiarla, que es muy interesante, muy bonita, por cierto. Pero yo creo que cuando uno está, señor, pues a, a, mi vida es tuya. Si tú decides que esta va a ser la forma o si meto, no sé, lo que pase, pues yo sigo adelante hasta que tú digas. Obviamente sin iglesia, sin muchas cosas, eh, sin apoyo, sin apoyo moral, espiritual de la, de la iglesia en general mexicana, pues fue agarrarte de Dios y un perdonar del día a día y un seguir adelante y, y, y yo a veces incluso llegué a decir, señores, que no puede ser eso, yo siento que ya perdoné y vienen y me vuelven a, a herir y mi corazón siento que va a explotar. Alguna vez lo comenté porque era muy difícil, ok, 
oye, sí, oye, sí, bueno, Señor, los perdono, los bendigo, y, pero no pasan dos, tres días cuando un alma caritativa viene y te zorraja otra vez, que también dice, ¿no? Y otra vez tu corazón sangrando. Yo un día le dije al Señor, Señor, ya no puedo, mi corazón va a explotar porque es mucho estar perdonando y oyendo, perdonando y oyendo, y volver a perdonar y volver a oír, ¿no? Y, y sí, es difícil porque la vida en, en sí, la vida no es fácil. Y la vida de un pastor no es fácil. La vida del servicio no siempre es fácil. Hay tiempos de bonanza, de tranquilidad, del pastoreo del Señor, en Pastor Verdes, en Aguas de Reposo, pero hay tiempos turbulentos. Uh -huh. Pues yo creo que ahí es Dios dándote la fortaleza y su bar y su callada sosteniéndonos y adelante, ¿no? Y sí se necesita carácter y sí se necesita determinación para decir, tengo ganas, pero no me voy ¿No? Oye, eh, respondiendo un poquito a tu pregunta. Eh, fíjate que tú dijiste hace, hace un momento algo, yo ya estoy aquí entrevistando. Ya te quité el papel. El buen hablar. El, el, la, no, 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 lo, ¿Sabes que lo que acabas de decir es algo cierto? Creo que el Espíritu Santo blindó nuestro corazón. Sí. ¿No les gustaría a ustedes, los oyentes que están aquí, que el Espíritu Santo les blindara su corazón, que blindara el corazón de su esposa, de su esposo, en todos los problemas que tienen, de sus hijos, donde quiera que estén, en su iglesia, si tú eres un ministro, un líder, un pastor, un sacerdote, que el Espíritu Santo venga, no solamente, como ya dijimos, el sustentador, uh -huh. sino que sea el, uh, el que blinde tu tu corazón. Yo quiero estar blindado porque yo quiero sí. estar en la eternidad. Yo, yo, sí. quiero, yo quiero estar en la eternidad con todos ustedes, sí, ¿no? Sí, con todos los que les hemos ministrado, con todos los que hemos alcanzado. Yo no me la quiero perder la eternidad con Dios. Sí, no sé si ustedes. No, no, pero no, 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 no. Entonces, bueno, pónganse derechitos. ¿no? <risa> <risa> bueno, ¿qué, ¿qué les parece si oramos? ¿Por qué no, Toño, Elisa, que están aquí? ¿Por qué no oran? De que, que el Espíritu Santo blinde el corazón de la gente, eh, que nos blinde a nosotros, que los blinde a ustedes también. Señor, yo declaro que sobre Toño y Elisa va a estar blindado sí, su corazón. Sí, sí, sí. Señor, que va a estar protegido contra toda bala. Una vez, Toño, tú tuviste una visión de que nos tiraba una bala y Dios nos puso un blindaje como ese escudo que tiene Israel el día de hoy, ese escudo invisible ah, que tiene, ¿cómo se llama este? Antimisiles, Ajá. pero se llama el escudo, ay, se me va el nombre. Antimisiles. Antimis antimisiles, <risa> pero es algo impresionante, ¿no? Y que así Dios ponga en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro espíritu, que sea blindado, ¿no? Nuestro, nuestro corazón, ¿no? Así es. Sí, yo creo que eso es súper importante tener nuestro corazón blindado y pues hoy podemos pedirle al Espíritu de Dios que como dice su palabra que Él es escudo alrededor de, de nosotros y, y, y que así sea que así sea sobre todos aquellos que nos están oyendo los que estamos aquí presentes te pedimos querido Padre que tu Espíritu Santo no solo derrame su amor sobre nuestros corazones sino también blinde nuestros corazones yo puedo mirar esos autos blindados esas camionetas blindadas que precisamente son blindadas para que cualquier ataque que haya ellos puedan seguir adelante es lo que deseamos Espíritu de Dios que nuestro corazón nuestra vida entera nuestro matrimonio nuestra casa nuestros hijos blíndalos blíndalos con tu protección no solo en, 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 en cuerpo contra todo ataque natural sino también el corazón contra todo ataque espiritual te lo pedimos querido Espíritu Santo de Dios para seguir adelante porque queremos como dijo Pablo he terminado la carrera que así sea porque su corazón fue blindado desde ese momento que él te conoció a pesar de todos los ataques que él tuvo todos los azotes todos los, todas las cosas que se hablaron en contra de él aún rechazado por su misma gente 
Señor, que así sea blindado nuestro corazón porque queremos acabar esta carrera, eh, queremos seguir peleando esta batalla de la fe, seguir adelante, seguir sirviéndote, que, que nada, nada de esos ataques, críticas, eh, murmuraciones... Eh, sea algo que detengan eh, el caminar contigo te lo pedimos precioso Espíritu de Dios y cada persona que hoy está escuchando te pedimos que sea blindado su corazón pero primeramente que sea sanado que sea sanado el corazón de toda crítica, toda murmuración toda falta de perdón, toda amargura sea quitada del corazón de la gente te lo pedimos Espíritu de Dios y que cambies esa amargura por tu amor que cambies toda aflicción por tu paz esos son tus frutos, Espíritu de Dios, uno de tus frutos es la paz y yo te pido que pongas esa paz en los corazones y que blindes cada uno de los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, despedimos esta, esta transmisión, padrísimo, un programa más. Eh, queremos invitar a la gente a que nos escriba a través de la aplicación Radio Viva México, está gratuita. Y también les queremos invitar a que sean partícipes del Ministerio Radio Viva México a través de una donación. Es súper fácil a través de la app, está ahí el botón de donar y bueno, está, eh, te dirige hacia Paypal, donde es el, el sistema más seguro de pagos en Internet. Bueno, ahí pueden eh, sembrar en esta buena y excelente tierra como hemos escuchado en el pro programa de hoy. Y bueno, nos despedimos voces. Gracias una vez más Ay, por no. recibirnos en su programa para <risa> entrevistarlos. Y bueno, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana con más de Aviva Lounge, más de nuestros pastores. Y bueno, love, 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 love. love. Gracias. Love, love, love. Bendiciones. Bravo. Adiós. Bye. Love, love, love. Bye. Estás escuchando Aviva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa.
Come on. 